0: Setz dich ans Feuer, ruh deine müden Beine aus und lass uns zusammen in die fantastische Welt von Dungeons and Dreamers eintauchen. Begegne deinen inneren Dämonen in verwunschenen Wäldern oder lehn dich einfach zurück. Genieße traumhafte Landschaften und triff fabelhafte Wesen. Dungeons and Dreamers. Fantastisch einschlafen. Fantasy-Einschlafgeschichten. Jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Generation. Kapitel 1 Aufbruch Lützerath, ähm, ist das nicht, ist das nicht dieses
2: Braunkohlekraftwerk?
3: Also im Vergleich zu China sind Deutschlands Emissionen super klein und wir werden das jetzt nicht ändern können.
2: Ich finde das scheiße. Die sollen sich mal alle einen Job suchen. Ich habe hier kein Stromwald mehr.
3: Ah, wurde das nicht
2: abgebaggert? Mhm. Ich kann mich nur aufregen. Ich finde es unverschämt.
1: Wirklich.
3: Ja, ich fand das im Grunde ganz gut. Wobei
4: ich schon immer gegenwärtig bin. Das ist ja klar.
1: Ich finde super, was die da machen. Das sind ganz tolle Menschen.
4: Schönen guten Tag. Es freut mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Mein Name ist Sebastian Weber. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Verletzte Generation. Jede Woche lade ich spannende Menschen ein, die zumindest in der breiten Öffentlichkeit Symbolfiguren für den Generationenkonflikt geworden sind. Ich will diesem Konflikt auf den Grund gehen. Existiert der Generationenkonflikt in der Breite unserer Gesellschaft wirklich oder vereint uns mehr als wir glauben? Stimmt der Vorwurf, dass die Generation Z hypersensibel und verweichlicht durchs Leben geht, oder sind sie die Einzigen, die die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit auf die Agenda setzen? Einfach ausgedrückt, wurde die Jugend von heute wirklich von den Boomern verletzt oder fühlen sie sich nur verletzt? In diesem Podcast nehmen wir uns in jeder Folge ein Ereignis heraus, das für die Generation Z von besonderer Bedeutung ist. Und bei dem der Clash der Generationen ganz besonders deutlich wird. In dieser Themenwoche ein Ja-Lützerat. Ein Moment der Solidarisierung oder Spaltung.
5: Verletzte Generation, der politische Talk-Podcast mit Sebastian Weber.
4: Was ihr hier hören könnt, ist das Video, das bei der Räumung in Lützerath vor einem Jahr viral gegangen ist. Das, was in der Sitzblockade passiert ist, hatte harte Konsequenzen. Gegen zwei der beteiligten Beamten wurde ein Disziplinarverfahren gestellt, was als Präzedenzfall öffentlich hitzig diskutiert wurde. Und trotzdem, Gesprächsthema ist Lützerath lange nicht mehr. Unsere Redaktion wagt einen Blick zurück und hat dafür die Namen zu den Gesichtern in dem Video recherchiert.
2: Hallo, ich bin Amina Davis, ich bin 25 Jahre alt und Polizistin aus NRW.
1: Hi, ich bin Finja Weismann, 19 Jahre alt und war in Lützi als Demonstrantin dabei.
3: Guten Tag, mein Name ist Alexander Beck, Ressortleiter für die
4: Themen Klima und Umwelt im Salter-Doro-Verlag. In jeder Folge kommt einer von Ihnen zu Gast. Bevor wir mit dem Interview unseres ersten Gastes beginnen, kehren wir noch einmal an den Ort des Geschehens zurück.
5: Lützerath. Es ist der 14. Januar 2023. Der Braunkohlebagger, Kohlebagger, 100 Meter hoch, 200 Meter breit, dreht sich im Regen, mattes Metall gräbt eifrig nach dem begehrten Rohstoff Kohle. Diversen Medienberichten zufolge haben sich tausende Menschen auf den Weg gemacht, um gegen den Kohleabbau durch das Unternehmen RWE zu demonstrieren. Sie fordern die Regierung dazu auf, RWE zu stoppen. Die Polizei geht von 15.000 Demo-TeilnehmerInnen aus, Fridays for Future von 35.000. Und das bleibt nicht die einzige gewaltige Diskrepanz in der Darstellung der Ereignisse, die einen sprechen von einer Polizei, die ihr Machtmonopol ausnutzt und mutwillig Menschen verletzt. Die andere Seite spricht von Demonstrierenden, die mit Steinen und Molotow-Cocktails werfen und keine Grenzen der Moral kennen. Was stimmt? Was ist gelogen? Und vor allem, was ist von den Protesten übrig geblieben?
4: Wenn es so etwas wie eine Wahrheit überhaupt gibt, wollen wir so nah wie möglich an sie herankommen. Ganz im Sinne des Credos im Zweifel für den Angeklagten. In Dubio Pureo haben wir deshalb die Polizeikommissarin Amira. Armina Davis zu Gast. Ist es richtig? Armina Davis? Armina Davis. Danke. Ja, sie wurde wegen Polizeigewalt angeklagt und wieder freigesprochen. Doch es gibt immer noch Stimmen, die behaupten, sie sei eine der Täterinnen. Bevor wir mit Beobachtern der Situation sprechen, wollen wir den Akteuren die Chance geben, zu Wort zu kommen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, Armina Davis. Hallo.
2: Ja, danke für die Einladung. Ja,
4: sehr, sehr gerne. Frau Davis, nehmen Sie uns doch mal mit an den Tag des Einsatzes. Sie sind am Morgen aufgestanden, haben sich einen Kaffee gemacht, schlüpfen dann in ihre
2: Einsatzkleidung. Ja, also ja ungefähr so. Ich äh, habe mich an diesem Morgen vorbereitet, wie ich es bei jedem anderen Einsatztag auch tun würde. Schatz, hast du auch gut gefrühstückt? Ja, Mama.
6: Ein Polizist muss gut gestärkt sein,
2: Peanut. Der jetzt, jetzt links hier. Hast du dir auch genügend Proviant eingepackt? Ja, Mama. Und warm angezogen, bist du auch? Äh, was, was steht eigentlich überhaupt heute bei euch an? Funktionieren jetzt die Tiefkühltronen wieder im Kiosk? <lacht> Deine Mutter hat das Problem höchstpersönlich behoben. Ah, während dein Vater damit beschäftigt war, mit Herrn Döring zu quatschen. Ich sorge eben
6: für eine gute Kundenbindung, weißt du doch.
2: Solange du auch mal daran denkst, die Süßigkeitenstation aufzufüllen.
6: Oh. Was spielen sie denn gerade Schönes on the Radio?
5: In den letzten Tagen haben sich die Proteste rund um die Abwagerung des Dorfes verstärkt. Heute wird der größte Anrang an Menschen erwartet. Die Polizei in NRW hat sich um Verstärkung aus anderen Bundesländern gekümmert. Zusätzlich hat RWE private Sicherheitsleute engagiert. Der Streit ist emotional aufgeladen und scheint längst nicht nur Grüne zu mobilisieren. Also, wollen wir jetzt nicht
2: lieber ein bisschen die Ruhe genießen? Ist mir irgendwie noch ein bisschen zu früh für Nachrichten Mina, Schatz, pass bitte auf dich auf heute. ja? Das ist ein ganz normaler Job, Mama. ja? Hör bitte auf dir dauernd Sorgen zu machen. So gefährlich ist es gar nicht. Ja, und zu deiner Erinnerung, ich wurde dafür ausgebildet.
6: Diese Leute fehlen der Respekt. Da stehen Menschen, ihre Nachbarn, Freunde, die wichtige Arbeit unter Tage leisten, um unser aller Alltag zu ermöglichen. Und die haben nichts Besseres zu tun, als. Darum zu... geht es bei den
2: Protesten aber nicht, Papa. Bitte nimm das nicht so persönlich.
6: Ja. Aber vergiss mir nur nicht, wie wichtig Kameradschaft ist. Auch bei dir und deinen Kollegen heute. Das war bei meine Kohle-Buddies und mir nicht anders damals. Ohne gute Kommunikation, ohne gegenseitiges Vertrauen wären wir aufgeschmissen gewesen. Jeder wusste, was Guck mal, da
2: vorne ist schon der Parkplatz mit den wartenden Einsatzwagen. Ja, ich, ich, ich muss jetzt raus, sorry. Ähm, aber wir reden heute Abend, ja? Okay. Nein. Kuss. Hallo Kameraden! Moin, Ciao! Na, gibt's immer noch den Shuttle-Service von Mami und Papi? Neidisch? Geht so. Stör ich? <lacht> nee, du kommst gerade richtig. Hallo Robert.
0: Hör nicht auf den Alten. Der hat nun mal wieder schlecht gefrühstückt. Schlechtes Frühstück?
4: Naja, die Wurzel aller Probleme.
0: <lacht>
4: <lacht> ja, ihr Vater war Bergbauer. Hat das nicht ein Gefühl von Befangenheit in Ihnen ausgelöst?
2: Naja, also wir lernen in unserer Ausbildung, wie man persönliche Befindlichkeiten im Dienstalltag zurückstellt. Also ja, natürlich gibt es Ausnahmen. In solchen Fällen kann man sich vom Dienst freistellen lassen, aber in diesem, meinem Fall, ist das harmlos. Ja, wer im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, kennt die Geschichte. Ja,
4: Sie meinen, wie es war, mit Pferden zu arbeiten, die den Menschen zu verstehen scheinen? Oder wie der Großvater beim Autofahren aus dem Fenster gespuckt hat, weil er noch Staub auf der Lunge hatte?
2: Ja, mein Vater erzählt gern von der Zeit unter Tage. Obwohl das extrem anstrengend gewesen sein muss. Also mein Vater kommt aus den USA, West Virginia. Ach. Okay.
4: Mhm.
2: Und, und da hat er bis Mitte der 80er Jahre gearbeitet. Auch schon im Bergbau. Die hatten dann, dann solche Streiks und, und er hat seinen Job verloren. Also, ja, stoppen hm. Sie mich, wenn es zu langweilig wird.
4: Nee, nee, ist total interessant. Gerne weiter. Überhaupt nicht. Und dann kam er irgendwann nach Deutschland?
2: Genau. Also, er hat dann sein Glück in einer Zeche in NRW versucht und meine Mutter kennengelernt. Nachdem seine Zeche geschlossen wurde, haben meine Mutter und er zusammen einen Kiosk geöffnet. Aha. Also ich glaube, ohne die Motivation und Unterstützung meiner Mutter wäre Ihnen diese Umstellung nicht ganz so leicht gefallen.
4: Naja, Bergbau hat ihrem Vater den Staat in Deutschland ermöglicht. Ist das so richtig? Ja. Mhm. Äh, was macht das mit Ihnen, wenn Sie dann sehen, dass die Aktivistinnen und Aktivisten gegen Bergbau
2: demonstrieren? Also die politische Dimension des Einsatzes war zu diesem Zeitpunkt nicht wichtig für mich. Ich war... Hm. Ehrlich gesagt, voll darauf konzentriert, nicht total aufgeregt zu sein. Ich meine, ich bin noch nicht lang genug im Dienst, um auf viele Erfahrungen zurückgreifen zu können. Einen so großen Einsatz kannte ich bis dahin nur aus der Theorie.
4: Na, aber Sie setzen sich doch sicherlich auch mit Klimathemen auseinander, oder?
5: Nach einer kurzen Werbepause geht es gleich weiter mit verletzte Generation.
0: Setz dich ans Feuer und mach es dir gemütlich. Wir alle haben täglich mit großen und kleinen Herausforderungen zu kämpfen. In Dungeons and Dreamers begibst du dich auf deine persönliche Reise, genau diese Herausforderungen zu meistern. Bereise verwunschene Wälder und verliere dich in traumhaften Landschaften. Wachse an deinen Aufgaben und schlafe beruhigt und friedlich ein. Dungeons and Dreamers. Fantastisch einschlafen. Fantasy Einschlafgeschichten. Jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.
2: Also insofern, dass ich versuche, meinen CO2-Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. <lacht> ja, also, aber ich bin jetzt nicht besonders politisch. Mhm. Ich glaube, das fasst es am besten zusammen.
4: Ja, und das heißt konkret …
2: Also ich bin selbst nicht politisch aktiv, aber ich finde es wichtig, dass zum Beispiel die Versammlungsfreiheit in Deutschland geschützt wird. Das ist ja der Grund, warum die Polizei an Orten wie Lützerath eingesetzt wird, um eben die freie Meinungsäußerung und das Ausüben der Versammlungsfreiheit durch die Teilnehmer zu schützen. Naja, ausschließlich deshalb? Nein, auch das Recht auf Eigentum von RWE sollte durch unseren Einsatz gesichert werden. Genauso die körperliche Unversehrtheit der Mitarbeiter von RWE und die der Aktivisten. Da ging es vor allem um die Gefahr an der, der Abrisskante.
4: Wie ist denn die Stimmung innerhalb der Polizei? Sobald Klimathemen angesprochen werden, ich meine, aufgrund der zunehmenden Proteste der letzten Generation begegnen sie dem Thema ja immer häufiger in ihrem Umfeld,
5: oder? Ja, meine Wie den Kindern? ja machen sie gut. Die sich, ich war ein ich Das wird ja Spaß bei
2: wir sind noch
5: nicht
0: aus
2: Zucker, oder? Also ich... mir kriegen die Klimakauten schon eingefangen. Sag mal, Robert... Was? Oh Gott, Entschuldigung. Tschu ich ich, ich habe nicht gesehen, was der Kopfhörer drin ist. Entspannt, was ist denn? Also, ich, ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich vor meiner Ankunft Infos bezüglich der, der, der Einsatzleiterung verpasst habe.
0: Nö, nichts verpasst.
2: Okay, super. Ja, dann... Dann lass dich nicht weiter stören.
6: Na,
2: das ist wieder der, der Mindset-Podcast, ja? Du High-Performer.
3: Also kannst du einen
6: Kompfhörer
2: haben, wenn du willst. <lacht> nope, danke. Das ist mir echt zu viel Selbstoptimierung.
0: dich
7: neue der Guten Morgen, Team. Einmal bitte kurz zuhören. Ich möchte, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, um uns auf die bevorstehende Aufgabe vorzubereiten. Es wird ein langer Tag und wir tragen Verantwortung gegenüber unserer Gemeinschaft und der Öffentlichkeit, die an dieser Demonstration teilnimmt. Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass die Veranstaltung friedlich, und ohne Zwischenfälle verläuft. Wir sind nicht hier, um Partei zu ergreifen oder Meinungen zu vertreten. Wir sind hier, um Sicherheit und Ordnung zu wahren. Die Informationen, die wir bisher erhalten haben, deuten darauf hin, dass die Teilnehmerzahl hoch sein wird. Wir müssen darauf vorbereitet sein, mit unterschiedlichen Gruppen und Meinungen umzugehen. Unser oberstes Ziel ist es, Konflikte zu vermeiden und Eskalationen zu verhindern. Ich erwarte von jedem von euch, dass ihr professionell und respektvoll handelt. Denkt daran, dass wir das Gesicht der Polizei sind und unser Verhalten die Wahrnehmung unserer gesamten Organisation beeinflusst. Wir zeigen sichtbare Präsenz, keine provokative. Wir werden in Teams arbeiten, aber alle Einsatzkräfte müssen in Kontakt bleiben und auf Abruf bereitstehen. Es sind SchUPO und BEPO vor Ort, aber wir sind auch bereit, energisch gegen Gewalt oder Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorzugehen. Achtet auf eure Eigensicherung. Ich vertraue darauf, dass ihr alle in der Lage seid, diese Aufgabe professionell und mit Integrität auszuführen. Wir haben hart trainiert und heute ist die Gelegenheit, unsere Fähigkeiten zu zeigen. Mhm. Danke für euren Einsatz und für eure Hingabe. Gehen wir da raus und tun, was wir am besten können. Und nochmal, nehmt euch zu Herzen, was ich euch gesagt habe. Ihr wisst, am Ende des Tages ist es nur ein guter Tag, wenn wir hier alle heile wieder rauskommen. Mhm.
4: Fühlen Sie sich denn angekommen und akzeptiert in Ihrer Einheit? Ich meine, als jemand, der frisch aus der Ausbildung raus ist und, naja, als eine Frau mit Migrationshintergrund...
2: Als schwarze Frau, die in Deutschland geboren ist?
4: Naja, ja. man liest ja gerade viel über rechte Chats innerhalb der Polizei. Fühlen Sie sich da respektiert von Ihren Kolleginnen und Kollegen? Ja. Ja. <lacht> Ja, das ist alles äh, ja, schon etwas einsehlich, oder? Sie müssen ja hier keine Namen nennen, aber äh, größtenteils ja, ja größtenteils. Wie, wie genau werden sie denn auf solche Einsätze vorbereitet?
2: Also bei uns gibt's, es gibt es so sogenannte Einsatztrainings, ja, in, in denen lernen wir, wie wir polizeilich auf unser Gegenüber zu reagieren haben. Also da spielen dann Kollegen von uns das jeweilige Gegenüber und wir wir, also wir, wir, ja, wir, üben, die richtigen Maßnahmen zu treffen und die Situation zu deeskalieren.
4: Also so Arm umdrehen, zack und Abführen und, so ja. und solche Sachen. ja. In, in, in,
2: inwieweit hat Ihnen dieses
4: Training in Lützerath denn überhaupt geholfen?
2: Mhm ja es mag jetzt vielleicht so ein bisschen komisch klingen und ja, vielleicht glauben ja auch einige diesen gerade meiner Reflexion jetzt noch nicht, aber rückblickend würde ich sagen, gar nicht, ja, also, ah. ja, weil, also das, was wir im Studium lernen, das ist natürlich immer nur beispielhaft, hm. ja, für, für das, was auf uns in der Realität zukommt und Lützerath, das, das war einfach ein ganzer Tag, ja, mit, 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 mit tausenden Menschen auf einer gewaltig großen Fläche, das, das, das kann man nicht verallgemeinern hm. ja, und ich, ich ja, ich hatte auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass, dass ich jetzt weiß, was mich in Lützerath erwartet.
4: Was war denn Ihre Aufgabe an diesem Tag? Nehmen Sie uns doch mal mit, wie genau muss ich mir den Ablauf eines solchen Einsatzes vorstellen?
2: Also, wir, wir waren zusammen mit den Kollegen von, von der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, um die Journalisten zu checken.
4: Okay, also die, man geht immer schon mal erstmal davon aus, dass...
5: Also hier, schaut einfach mal auf die Liste. Identitätsfeststellung, einmal floppter Fingerabdruck durchs Fahnungssystem und dann, wenn alles passt, kannst du hier auf Akkreditierung erteilen gehen.
2: Ah, okay. Und, und, und was mache ich, wenn nicht alles passt? Naja, Ermessenssache. Schau einfach mal. Ja, okay, verstehe. Danke. Ganz ehrlich, verstehst du, was wir hier machen sollen? Ich fühle mich ein bisschen, als machen wir hier den Job, auf den sonst jemand Bock hat. Und warum die umständliche Identifikationsfeststellung, wenn die schon eine Akkreditierung haben? Ja, kann sein. Aber es ist ja auch entspannt, aber oder? es kann sein, dass nötig sind. Die letzten Tagen kamen wir auch ins Kampf. Das ist eine beschneidende Pressefrage, die so nicht zulässig.
0: Junge Dame, ich verstehe Ihren Unmut, aber wir sind auch nur angehalten, uns an die geltenden Regeln zu halten. Da sind uns leider die Hände gebunden. Sie können sich aber auch gerne an unsere Pressestelle oder das Kommunikationsteam wenden.
2: Ah, es gibt ein Kommunikationsteam? Ja, das ist doch der
3: Plan hier. Alles ein bisschen deeskalierender. Bloß keine Schlagzeilen wegen Unverhältnismäßigkeit und so.
2: So ein Bullshit. Sie sind doch dafür zuständig, die auszustellen. das ging bisher immer problemlos. Wenn ich will, mache ich einen Bericht darüber, wie Sie die Pressearbeit hier behindern. Hey, hey, also äh, wir tun hier wirklich alle unser Bestes, um Ihnen einen möglichst freien Zugang zu gewähren. Aber ja, wir, wir lassen uns nicht erpressen. Ja, dass es hier nun mal so strenge Vorschriften gibt, das, das hat vor allem damit zu tun, dass es auch, ja, auch um Ihre Sicherheit geht und Sie sich ja auf dem Privatgelände von RWE befinden. Das verstehe ich. Trotzdem war es an den anderen Tagen hier auch ohne größere Probleme möglich, dass ich auf, auf dieses Gelände komme.
3: Hey, hey. Ich glaube, zu Ihrer Person gibt es ein paar Einträge und Abfragesystem. Ich kläre das mal. Nein! Amina Davis? Wie krass, was machst du denn hier? Hey! <lacht> äh, ja, also, äh, wie witzig, dass du zur Polizei gehst, hätte ich ja nie gedacht. Äh, aber aber passt doch irgendwie, ja.
2: Ja, das, das ist witzig.
3: <lacht> ja, ja. Äh, ich meine, in der Schule war es immer so ruhig. Und, und jetzt bei der Polizei, ist ja schon...
2: Ja, das ist ja auch schon... Das ist ja auch recht, äh, ganz schön lange her, dass wir uns gesehen haben, ne? <lacht> ja. Ja, aber stimmt schon, ich hätte es damals noch nicht gedacht. Ähm, ja, was, was, was machst du hier?
3: <lacht> ja, also, woher sieht es aus? Ich mache eine Reportage über die Demonstration Hier und rund um Witzerath. Kohleabbau, genau. Spannend. Ja.
2: Ja, so also, hätte man sich ja dann auch bei dir denken können, ne? du warst ja auch immer super engagiert. Und die mhm. Mediatoren AG da
3: Ja. Ja, genau. Aber weil ich Angst hatte, neben dir unterzugehen. Du warst ja auch immer sehr, sehr laut und auch sehr engagiert. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, dann also viel Spaß. Ja. Ähm, dann gehe ich mal. an <lacht> die Genau, ich gehe
3: auch gleich. Ich will mir gleich die
2: Genau. Ja.
4: Ja, ich meine, da fragt man sich doch, wie konnte es dann dazu kommen, dass Sie und Ihr Kollege Robert die Kontrolle verloren haben? Sie haben mehrfach mit Schlagstöcken unrechtmäßig auf Demonstrierende eingeschlagen. Einer davon ist bis heute in therapeutischer Behandlung.
2: Mir wurde von meinem Anwalt geraten, mich im Interview nicht, zum, nicht im Detail dazu zu äußern. Was ich sagen kann ist, es kam aus gutem Grund nie zum Prozess. Die Klage gegen mich wurde ja fallen gelassen. Ja, ja,
4: die Klage gegen Ihren Kollegen Robert ja auch. Aber vielleicht nur, weil das Video nicht als Beweismaterial zugelassen Ihre wurde. Ihre Recherche
2: sollte aber auch gezeigt haben, dass das Video uneindeutig ist.
4: Es zeigt aber trotzdem Sie mit erhobenem Schlagstock. Sie und Robert.
2: Mehrzweckstock. Zweckstock.
4: <lacht> Und wie hat sich das Verhältnis zwischen Ihnen und Robert seit dem 14.01.23 verändert?
2: Ist es in Ordnung, wenn, wenn ich chronologisch weiter erzähle? Ja, bitte. Also unsere Schicht am Pressezelt war gegen 12 Uhr vorbei. Und wir wurden mit den anderen Schupus als Begleitschutz für die Demo eingeteilt. Aber die Demo verlief anders als angekündigt. Ja, anfangs sind nur so 100 Aktivisten Richtung Abriskante geströmt wirkte noch nicht so dramatisch. Aber irgendwann waren es Tausende. Ja, es wurden einfach immer, immer mehr. Und die kamen aus allen Seiten. Ja, das war einfach eine wahnsinnig schlechte Einzige.
0: Aber ich will, ich will dass wir das nicht verliert.
3: Also wir müssen jetzt hier raus. hört es doch mal an draußen. Was da los ist? Du demonstrieren die. Also wichtig ist mir, dass in
4: meinen Ratten... Also nicht, dass ich nicht
0: wenn Ich wieder ihn denke, was jetzt man muss ist das Essen der
3: Gewalt
6: reinzufüllen. Und los geht's! Ja. Muss uns auslegen. Ist gut. Ja. Gut. Pass ich. Soll die Scharfe
7: Mann die Bewegung zumachen. mal in 360 Gradstellung beibehalten.
6: Wenn Möbeln müssen genau auflösen.
7: Muss gesichert werden. Oh, Scheiße. Der Regen weicht den Boden aus.
4: Ja, mein Interview mit Amina ist an dieser Stelle natürlich noch nicht beendet. Aber in der nächsten Folge widmen wir uns erstmal der aktivistischen Perspektive von Finja Weißmann. Sie hat miterlebt, wie ihr bester Freund Opfer von Polizeigewalt wurde und kämpft bis heute mit den Konsequenzen. Sie sagt, die Schuldigen wurden nicht zur Verantwortung gezogen, aber stimmt das? Wer sagt die Wahrheit? Oder gibt es diese eine Wahrheit vielleicht auch gar nicht?
1: Ich bin hier, weil ich nicht möchte, dass Lützerath, das das Opfer, das Lars gebracht hat, umsonst gewesen ist. Ich fordere eine Richtigstellung der Ereignisse.
4: Ja, so geht es weiter in der nächsten Folge Verletzte Generation. Bis dahin, schreibt uns gerne in die Kommentare und äh, alles Gute für euch. Bleibt schön gesund.
1: Verletzte Generation ist ein sechsteiliger Hörspiel-Podcast, produziert von Auf die Ohren. Jede Woche Sonntag gibt es eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Wenn du keinen Content von Verletzte Generation verpassen möchtest, dann folge uns auch gerne auf unseren gleichnamigen Channels auf Instagram und TikTok. Idee und Bücher, Biane Meisel und Bianca Navrat. Redaktionsleitung und Regie, Helen Schulte. Musik, Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Mit besonderem Dank an Marie Seltmann und das gesamte Team von Auf die Ohren. Und das hier ist der Cast von Verletzte Generation. Axel Prahl als Sebastian Weber, Tanisha Abt als Amina Davis, Lukas Reiber als Robert, Joko Winterscheid als Polizeihauptkommissar Stör, Bianca Navrat als Finja Weißmann, Bjarne Meisel als Alexander Beck, Rosa von Lobenstein als Toni, Veronika Rodowitsch als Goscha, Omid Paul F. Deccari als Maurice Davis, Stefanie Stahl als Petra Davis, Lea van Acken als Aktivistin Clara, Maximilian Mund, Micha Fritz und Lea Zoe Voss als PolizistInnen, Samira Breuer, Caroline Hartig, Claudia Kamid, Jascha Baum und Moritz Jahn als AktivistInnen, Linda Stahl als Matz-Stimme. Weitere Stimmen sind Max Pollux, Muriel de Grange, Jonas Janssen, Chiara Rüssmann, Dustin Lehnen, Martin Petermann, Timo Neitzel und Lukas Klaschinski. Cover und Artwork Melanie Blewonski, Carlo Oppermann, Katharina Pasemann, Antonia Sternberg und Pia Schmecktal. Social Media und Trailer Konzept Jasmin Blei und Antonia Sternberg. Kamera, Schnitt und Editorial: Talo Oppermann. Maske: Ellen Graband. Den gesamten Cast findest du auch in den Show Notes.